0: Thank you. Amigas y amigos del Software Libre, comenzamos aquí una nueva edición de Compilando Podcast en la que en nuestro apartado Algo, Alguien, vamos a introducirnos en el tan actual mundo del dato, desde el punto de vista de su analítica, el Big Data y la inteligencia de negocio. De todo ello hablaremos con Josep Curto Díaz. El profesor Curto es fundador y CEO de Delfos, además de colaborar en CityX y el Institute of Passion. Complementa su carrera profesional como director académico del Máster en Big Data y Business Intelligence de la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, y profesor adjunto de la IE Business School. Es autor de numerosos artículos, apuntes y libros relacionados con su experiencia profesional. Con él conoceremos más de este interesante y apasionante mundo del dato. La noticia en esta edición vigésimo séptima de Compilando Podcast estará marcada nuevamente por la agenda de eventos sobre gnu Linux y software libre que vivimos en esta primavera en lengua española. Vamos a conocer con Antonio La Rosa, presidente de KDE España e ingeniero de SUSE, que ha dado de sí la Academy ES, la reunión anual de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de KDE en su versión hispana, que este mes de mayo tuvo lugar en Valencia. Y sin abandonar el levante español, queremos presentar en Compilando Podcast una interesante iniciativa que nace de la idea de uno de los más populares divulgadores del software libre en español, como es Lorenzo Carbonell el Atareao. Conoceremos a Geneu Linux Valencia, un grupo de usuarios que retoma el nuevo impulso que están viviendo los meetings, encuentros y reuniones presenciales sobre esta nuestra esfera de intereses y que reúnen desde hace ya un tiempo en la ciudad del Turia a un grupo de usuarios que desean y pretenden ampliar paulatinamente y que han tenido a bien en darnos a conocer en el podcast. El propio Lorenzo Atareao, y Boromataix, otro heavy user de GNU Linux que forma parte del core de GNU Linux Valencia y que lleva años también en su divulgación. Queremos agradecer también a nuestros oyentes que han tenido la amabilidad de votarnos con motivo de la fase previa de los premios Open Awards 2018. Ello ha hecho posible que Compilando Podcast esté entre los cinco finalistas del premio en la categoría de Mejor Medio o Blog, que se fallará los próximos días 6 y 7 de junio en Madrid, en el marco de la celebración de Open Expo europa 2018. Del mismo modo, te recordamos que Open South Code, el evento de desarrolladores usuarios y simpatizantes del software libre del sur de Europa se celebrará en las instalaciones de la térmica en Málaga los días 1 y 2 de junio y que compilando podcast estará llevándote en directo a través de YouTube toda la jornada del sábado día 2 con entrevistas, comentarios, el ambiente, resumen de las ponencias y todos los sonidos de Open South Code 2018 para que vivas esta jornada como si estuvieses allí, si no puedes asistir. Es tan sencillo como entrar en el canal de YouTube de Compilando Podcast y vivir en directo la jornada central de Open South Code. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar la edición vigésimo séptima de Compilando Podcast.
1: Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre.
0: En el apartado Algo, alguien de esta edición número 27 de Compilando Podcast, nuestro Algo es un tema de máxima actualidad de unos años a esta parte, que forma parte de nuestra vida diaria y que nos atañe a los más cercanos a la tecnología y a los menos igualmente. Es la ciencia de datos, su aplicación con la analítica, el Big Data, el Business Intelligence y como punta de lanza el Machine Learning. Para ello, qué mejor que nuestro alguien sea un reconocido científico de datos, profesor y emprendedor como es Giuseppe Curto Díaz, que amablemente accedió a compartir con la audiencia de Compilando Podcast este tiempo de entrevista. El profesor Curto es matemático y científico de datos con amplia formación académica de posgrado en inteligencia de negocio, analítica de datos y big data, así como todos los aspectos relacionados con la puesta en práctica y el empleo de estrategias de datos y su impacto sobre organizaciones, procesos y la gente. Podemos encontrar interesante información sobre sus múltiples actividades en su propia web y blog, josepcurto.com. Igualmente, el profesor Curto es fundador y CEO de Delfos, además de colaborar en CTX y el Institute of Passion. Completa su carrera profesional como director académico del Máster en Big Data y Business Intelligence de la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, y profesor adjunto de la IE Business School. Es autor de numerosos artículos, apuntes y libros relacionados con su experiencia profesional. Nacido en España y casado con Argentina, reside actualmente en el Reino Unido, hasta donde nos vamos para conocer más sobre este apasionante mundo del dato. Profesor Curto, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar del planeta y la hora a la que nos oigan.
1: Buenas Paco, es un placer hoy estar aquí y bueno, a tu disposición para... Hablar sobre diferentes temas.
0: Pues definamos, si le parece, primero algunos eh, conceptos. ¿Qué es la ciencia de datos?
1: Muy buena pregunta. Bueno, para empezar, me imagino que todos los oyentes tienen en mente que es uno de los términos más candentes del mercado y de las noticias. Nos encontramos que cada día bueno, pues escuchamos algo sobre empresas internacionales como Netflix o Facebook o Google que usan la ciencia de los datos para mejorar algún aspecto de su organización, pero también de empresas nacionales como BBVA o Telefónica. Un poco para, para contextualizar qué es la ciencia de los datos, podríamos definirla ¿no? como traer al contexto de la organización aquellas técnicas o aquella forma de trabajar propia de la ciencia. Es decir, estamos intentando resolver problemas complejos que a veces, para llegar a descubrir cuál es su solución, no es sencillo y tenemos que hacer experimentos, tenemos de validar hipótesis. Y, en este caso, obviamente, vamos a usar el dato y los algoritmos como herramientas fundamentales para resolver ese problema.
0: Y conociendo tal cual nos ha definido qué es la ciencia de datos, ¿cómo definimos entonces dos palabras también muy en boga, como son Big Data y Business Intelligence?
1: Muy buena pregunta también. La verdad es que disponemos, y ahora un poco voy hoy, a generalizar, de diferentes estrategias que nos permiten extraer valor del dato. Algunas son bastante ya, digamos, tradicionales o incluso podríamos llamarlas antiguas, ¿no? Como la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio o Business Intelligence hace referencia a tomar mejores decisiones a partir de los datos de una organización. Es decir, de los datos pasados, del rendimiento pasado. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tenemos los datos de las transacciones, ¿no? Y entonces queremos responder preguntas clásicas como ¿cuántas unidades hemos vendido? ¿Quiénes son nuestros mejores clientes? ¿Cuándo se vendió cierto producto? ¿A través de qué canal? Por lo tanto, en inteligencia de negocio hace referencia a responder a esas preguntas fundamentales para comprender cómo va un negocio. Claro, a medida que nos hemos digitalizado más y más, es decir, que empezamos a, a que todos nuestros procesos de negocio se transforman o se gestionan a través de aplicaciones, a través de sensores, a través de sistemas de información, vamos generando más y más datos que si los analizáramos podríamos comprender también fenómenos más amplios dentro de nuestra organización. Cuando combinamos todos los datos que se pueden generar desde todas las diferentes fuentes que hacen referencia a la organización, tanto interna como externa, cuando empezamos a preguntarnos, es decir, quizá las técnicas que habían antes para capturar todos estos conjuntos de datos más complejos, que se generan a una mayor velocidad, que provienen de múltiples fuentes que, y que además ¿no? explotan en volumen, quizá necesitamos nuevas técnicas. A esas nuevas técnicas que permiten procesar y almacenar datos complejos le hemos llamado Big Data. Por lo tanto, lo que estamos, eh, lo, o lo que intento hacer referencia, es que para una organización que quiere mejorar la toma de decisiones, existen no una, sino varias estrategias que les van a permitir eso. A veces van a necesitar trabajar. Simplemente con la inteligencia de negocio. Otros en otros escenarios trabajarán con Big Data. En otros, quizá lo que necesitan es la ciencia de los datos. Pero frecuentemente lo que va a pasar es que van a tener que combinar varios de ellos para poder generar el valor. Y aunque los académicos ¿no? nos gusta separar ¿no? las cosas muy bien, muy, muy bien diferenciadas ¿no? con nuestras definiciones, ¿no? decir, bueno, es que cuando hablamos de Big Data hacemos referencia a ABC, ¿no? Y cuando hablamos de Business Intelligence, a 1, 2 y 3. No, no, la realidad, que es muchísimo más divertida, lo que pasa es que en los proyectos aplicados se combinan diferentes piezas y diferentes enfoques porque el objetivo final es siempre generar valor. Y no solamente en la toma de decisiones, sino en otros escenarios pues muchísimo más interesantes y que frecuentemente les llamamos ¿no? la monetización del dato.
0: Esa monetización del dato y esa generación de valor, generalmente, tal como se está aplicando hoy en día en la empresa actual, es normalmente generar una ventaja competitiva. ¿Qué herramientas se están usando para generar esa ventaja competitiva? Y además, muy interesante lo que apunta, de cara a futuro, no de análisis de hechos pasados. ¿Qué herramientas se están usando actualmente,
1: profesor? Una pregunta también fundamental y realmente compleja de responder. Mira, para que te hagas un poco la idea. Eh, cuando pensamos en que vamos a intentar generar esas ventajas competitivas y lo interesante es que se ha llegado a cuantificar qué significa una ventaja competitiva para una empresa. Aquellas empresas que se fundamentan en datos y algoritmos para mejorar cómo compiten han llegado a tener o están llegando a tener un diferencial entre el 5 y 6% más que sus competidores directos. En algunos sectores, como os podéis imaginar, un 5 o 6% es una cantidad enorme de dinero. Bueno, hablemos de las herramientas. Uf, esas es eh, realmente complicado. ¿Por qué? Porque es, este es un mercado que ha explotado en las diferentes herramientas que se pueden usar. Cuando antes hablábamos de herramientas disponibles para el ámbito de la extracción, la manipulación, la captura, el procesamiento, el análisis del dato, hacíamos referencia... Bueno, pues herramientas frecuentemente propietarias, no, herramientas que tenían un coste bueno significativo y que el mercado pues no, no tenía tanta variedad como sucede ahora. Ahora eh, el mercado ha explotado principalmente porque hay unos factores por atrás y entre ellos ¿no? que la gran mayoría de las nuevas herramientas que han emergido tanto para eh, Big Data como para la ciencia de los datos son open source, están en el ámbito del software libre. Y esto ha generado dos cosas: una es que cualquier organización se pueda plantear y de cualquier tamaño se pueda plantear, ¿no? Explotar el dato de forma más eficiente, y por otro lado que otras organizaciones que quieran dar servicios o quieren crear productos puedan combinar piezas, componentes open source en el ámbito de Big Data y la ciencia de los datos para crear soluciones únicas y específicas. Y claro, me dirás qué herramientas. Bah, no, no, no te quedes simplemente de hablar en genérico de que existen muchas, ¿no? Pues claro, por ejemplo, en lenguajes estadísticos de programación, pues estamos hablando, por ejemplo, de R, ¿no? O en lenguajes más genéricos, pero que luego tienen librerías muy vinculadas con la ciencia de los datos, podemos hablar de Python. O en el contexto de la explotación del dato, ¿no? Podemos hablar de el ecosistema, ¿no? De Apache Hadoop o el ecosistema de Apache Spark. O el ecosistema de Apache, de Apache Flink, ¿no? Es decir, estos tres están debajo del ecosistema de, de Apache, ¿no? Uh -huh. O luego, en el contexto de soluciones o bases de datos ¿no? de NoSQL, pues podemos hablar de MongoDB o de Neo4java, ¿no? Que son un cierto tipo de bases de datos, ¿no? Una orientada a documentos y otra orientada a grafos. Y, bueno, y paro aquí porque podríamos estar listando eh, durante horas y horas pues, las diferentes herramientas que existen. Por eso, frecuentemente, esto se supone en un pequeñito problema ¿no? para las soluciones. No solamente se trata de identificar cuál es el problema que tienes, no solamente se trata de identificar qué es lo que estás buscando resolver o cuál es el beneficio que intentas conseguir, ¿no? Quiero comprender mejor al cliente o quiero identificar cuándo puede pasar un fraude, ¿no? O me gustaría optimizar, ¿no?, pues la cantidad de energía que uso en los frigoríficos. Bueno, no solamente se trata de eso, ¿no?, sino que llega un momento cuando ya, es, digamos, le has dado forma a la pregunta, ¿no?, y has entendido qué son los pasos que debes hacer de forma genérica, luego dices, vale, para dar esos pasos, ¿qué herramientas necesito? Y cuando abres esa... Esa nueva fase en tu proyecto te das cuenta de que uh, tenemos una gran variedad de herramientas y que conviene pues, seleccionar de forma adecuada pues, esas herramientas.
0: es Por lo tanto, y como pasa en muchas ocasiones en el software libre y en el open source en general, esa gran diversidad de herramientas son muchas prácticamente para funciones, si no iguales, muy similares. ¿Una ventaja o una desventaja se puede considerar una diversidad o una fragmentación?
1: Mira... Si lo, pienso, si lo pienso de manera muy fría y es una pregunta que llevo hace muchos días pensando porque obviamente en, en primera instancia tú puedes pensar, claro, si yo como organización cuando voy a intentar ¿no? abordar un problema dentro de la empresa vinculado con el dato y luego llega un momento que quiero seleccionar qué piezas, ¿no? qué componentes, qué infraestructuras son las que me van a dar servicio, me encuentro ante esa miriada de opciones… Obviamente uno puede pensar que esto es una complicación para este tipo de proyectos. Y sin embargo, y sin embargo después de darle muchas vueltas al tema, llego a la conclusión de el hecho de que cómo se ha estructurado el mercado, que es un mercado más orientado a componentes, va a permitir que, en esencia, tú puedas usar aquellas componentes que realmente son necesarias para tu proyecto y no realmente una componente que digamos querramos hacer encajar en cualquier ámbito. Es decir, imagínate, ¿no? El típico, si yo soy un, una persona que sabe usar un martillo y no se usa nada más, voy a querer usar el martillo en todo. Bueno, pues, ¿y si el matillo no es una solución adecuada a mi problema? ¿Y si en realidad es un destornillador? Pues aquí es la misma idea, ¿no? ¿Y si en lugar de usar una base de datos que antes sí servía para ciertos problemas y que he intentado aplicar a todo y que no servía, ahora tengo la opción de considerar la pieza que realmente encaje ¿no? con el problema? Entonces, esa dificultad de esos ecosistemas, ¿no? Eh, al final se traduce en que tenemos la posibilidad de ajustar de forma precisa ¿Qué componentes tecnológicas son las que resuelven el problema? ¿Y el mercado cómo ha respondido? Porque tú preguntabas, bueno, pero seguimos teniendo el problema de tener de escoger, ¿no? Bueno, lo que pasa es que diferentes, digamos, empresas, lo que están haciendo es que se están especializando muchas veces en aspectos concretos, en soluciones, en problemas precisos y en soluciones, digamos, también muy específicas que combinan diferentes piezas. ¿no? Por ejemplo, hay empresas que están especializando ¿no? pues en el análisis de los datos en streaming. Entonces han seleccionado, digamos, piezas de software que están especializadas en poder analizar datos a una gran velocidad. Otras empresas quizás se han especializado más en decir no, yo me especializo en el análisis de imágenes y me especializo en encontrar ¿no? aspectos específicos en análisis de imágenes. Entonces, lo que, están ahí, lo que estamos viendo en el mercado es que diferentes proveedores, en lugar de decir yo tengo una plataforma que tiene todas las piezas porque no tiene sentido, integro aquellas que realmente van a generar una línea, una cadena de valor adecuada y lo que hago es coger, digamos, las mejores piezas para poder proporcionar ese servicio de manera pues bueno óptima
2: parece
0: que siempre se ha asociado pues software como pentajo a los primeros pasos al ETL de, de, del proceso del Business Intelligence y a lo mejor eh, siguientes pasos eh, como Apache Hadoop o Spark ya a la última fase que se hace con los, con los datos del Data Warehouse eh, y, y sin embargo parece que no termina de aparecer una suite eh, completa como una herramienta completa al servicio de todo el, el proceso digamos del Business Intelligence. Eso precisamente por la propia idiosincrasia del software libre de la que nos hablaba, profesor?
1: El tema de tener una única plataforma al dato es como el, el sueño que a todos nos gustaría, ¿vale? Poder usar un, una única solución eh, bajo cualquier, digamos, eh, vendor, ¿no? Fabricante o cualquier, digamos, eh, fundación como sería Apache. La realidad es un poquito más complicada. La realidad es que estos proyectos, ¿no? Al final, ah, lo que pasa es que, como te comentaba, ¿no? Usamos diferentes piezas que nos pueden interesar, ¿no? Por lo tanto, al final, el, el fabricante se enfoca a una casuística de, de problema. Es decir, por ejemplo, sea Pentajo o sea JasperSoft, que también son open source, o Talent, pues cada uno de ellos, digamos, ha ido especializando y ha ido considerando ciertas piezas que son las relevantes para su modelo de negocio y también diferenciando, ¿no? Porque aquí tenemos, tenemos que diferenciar entre... La parte que es la parte de la comunidad, aquella parte de las piezas de este fabricante que están disponibles para todo el mundo, ¿no? Y luego quizá a veces la, la parte comercial, donde frecuentemente es posible acceder a una versión con características extendidas, ¿no? Y que expanden, ¿no? Las posibilidades de estas eh, herramientas, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? A veces dicen, no, mira, en la opción community, ¿no? La, la opción para la comunidad te ofrecemos que puedas ser capaz de acceder ¿no? a bases de datos de una tipología, pero quizá no a todas las que están disponibles en el contexto de Big Data. ¿no? Y luego en la parte comercial, pues ya te dan aquellos adaptadores, aquellos conectores a esas bases de datos y es no solamente se trata de un servicio extendido, sino que además te dan la posibilidad de usar ¿no? componentes de software que extienda. Lo que quiero decir, y esto pasa también con, con los fabricantes eh, propietarios, ¿eh? no es muy complicado tener una suite que cubra todo y porque intentamos, para que te hagas la idea, ¿eh? empezamos con simplemente un caso de uso que era la toma de decisiones, tomar mejores decisiones y poco a poco se ha ido extendiendo a otros casos de uso muchísimo más ricos y muchísimo más interesantes, ¿no? O, por ejemplo, usamos los datos para tener un control operacional de lo que sucede en nuestra organización. Por ejemplo, ¿no? a lo mejor tenemos algunos jugones como oyentes ¿no? y conocen una compañía que se llama Supercell y esta compañía tiene un juego que se llama Clash of Clans. en, esta, en Este juego, que simplemente es un típico juego donde hay una construcción de un castillo y, y tú construyes el castillo con tus características, tus torres, tus ejércitos, tus defensas, ¿no? y luego además tienes un ejército que lo mandas a atacar. A terceros, es un juego freemium en el cual eh, lo más importante es controlar las microtransacciones. Es decir, aunque puedes ir jugando de manera gratis, si quieres acelerar tu nivel, ¿no? O ganar a alguien más rápido o conseguir mejores prestaciones en tu castillo o en tu ejército, pues lo que vas a hacer es cambiar, ¿no? Comprar algún bien virtual por dinero real. Y por lo tanto, están preocupados, pues, cuántos clientes son activos, cuántos jugones tenemos en ese momento, cuántos de ellos son, hacen una transacción monetaria, cuántas transacciones monetarias tiene, ¿no? Y por lo tanto, para hacer el seguimiento de esa operación, pues imagínate, hay millones de jugadores al mismo tiempo. Requiere las tecnologías adecuadas para capturar el dato y presentarlo, ¿no? De forma consumible, ¿no? Para el responsable de las operaciones y que pueda entender esto funciona correctamente, esto no funciona correctamente. No solamente se trata de operaciones, sino que también se trata de validación o resolución de problemas. Es decir, validación de hipótesis. Claro, imagínate, ¿no? Pues eh, imagínate que tú tienes, eres una empresa que distribuye contenidos, como podría ser, pues, eh, Movistar, ¿no? O como podría ser Netflix, o como podría ser Sky, ¿no? Yo que vivo en Reino Unido, ¿no? Pues tenemos que Sky es el broadcaster, ¿no? El distribuidor casi principal, ¿no? De los partidos de la Premier League. Y les pasó un fin de semana... Que de repente el sistema no funcionó. Teníamos estos partidos no clásicos, ¿no? El Chelsea contra el Manchester, ¿no? Uh -huh. El Manchester United contra el Manchester City, ¿no? Y de repente en algunas ciudades el servicio dejó de funcionar. Claro, imagínate, ¿no? Tienes allí, ¿no? Que de repente la pantalla es negro o el jugador estático en la pantalla, ¿no? Y en este país, bueno, pues son fanáticos del fútbol y no solamente fanáticos del fútbol, sino también de las apuestas.
0: Un caos. Entonces,
1: claro, un caos, un descontento terrible. ¿Cómo descubres, ¿Cómo descubres qué sucedió? ¿Dónde falló? Para los que entienden un poquito de cómo funcionan estas empresas que distribuyen contenidos, ¿no? pues la red de distribución de contenidos suele ser algo que tiene como tres grandes partes. no Tiene la parte interna, ¿no? es decir, el centro de datos donde la empresa empieza a distribuir los contenidos. Frecuentemente usan la red de un partner que les permite ¿no? extender las capacidades y la capilaridad de su distribución de contenidos. ¿no? Y luego... Está el receptor. Y el receptor puede ser, pues, bueno, desde el ordenador, ¿no? Que estamos usando el navegador, ¿no? Propio para consumir este servicio, ¿no? O puede ser, pues, un Apple TV, una televisión inteligente, un iPhone, una tablet, lo, lo que sea. Claro, ¿qué están preocupados? Están preocupadísimos porque Sky tiene su propia caja multimedia. Están preocupados de que de repente... El problema va a subir el de internamente en su centro de datos o en sus cajas y tuvieran de retirar todas las cajas del mercado, que lo que supondría, como te puedes imaginar, un impacto terrible en la marca, ya no solamente... En la, en la sarcasmo de dinero, ¿no? Pero sino también en la percepción que tenían los clientes respecto a pues, este, este proveedor de contenidos. Y, lo que, y tenían que investigar, tenían que encontrar dónde estaba el fallo. Sky, el broadcaster de, de Reino Unido, estaba muy preocupado porque no sabía si el error era interno o era en la capa final ¿no? de esa red de distribución. Es decir, que estuviera en su centro de datos o estuviera en las en alguna de las... Diferentes posibilidades en los dispositivos o en sus propias cajas ¿no? de multimedia que ofrecen pues, como parte de su servicio. Y claro, ¿qué hicieron para investigar, para descubrir dónde estaba el problema? Es decir, el problema que podía estar dentro, en el partner o en los dispositivos. Pues lo que hicieron es capturar todos esos datos de la red. No solamente en el periodo eh, que sucedió, es decir, en un determinado día, sino además anteriormente para poder comparar escenarios de no pasa nada y pasó algo. Para poder identificar dentro de esa red tan grande ¿no? de dispositivos y de retransmisión dónde estaba el problema y quién había fallado. Y afortunadamente para ellos no tuvieron de retirar sus cajas del mercado ni tampoco tuvieron un problema, un problema interno, sino fue el partner que no había dado suficiente capacidad en algunas ciudades del Reino Unido y por lo tanto había sido un error del partner que debía aumentar pues, los, los servicios y las prestaciones que estaba proporcionando. Hemos revisado tres opciones pero es que el, el uso de la ciencia de los datos de Big Data o de la inteligencia de negocio combinadas te abren la puerta pues, a otros casos de uso, como por ejemplo, la creación de productos y servicios de datos. Es posible que nuestros oyentes pues, conozcan la existencia de Nest. Nest es una empresa que compró Google en su momento, ¿no? que tiene un termostato inteligente. Este termostato inteligente contiene diferentes sensores, sensores para detectar ¿no? pues, dónde está geolocalizado. No es lo mismo que esté pues, en Madrid, en Londres o en San Francisco. Segundo, sensores que permiten identificar quién ha entrado en la casa y cuándo entra y cuántas personas hay, incluso si tienes mascotas. ¿Por qué? Porque es muy importante saber a partir de qué momento hay alguien en la casa. Luego, ¿qué más? Conocer exactamente en qué época del año se encuentra, porque no es lo mismo primavera, verano, otoño, en términos de la temperatura. Y además, ¿cuáles son nuestras preferencias? Es decir, Claro, imagínate que a ti ¿no? te gusta llegar a casa y tenerla a 24 grados siempre. ¿Qué hacemos o qué hemos hecho tradicionalmente? Pues llegar a casa, no es decir, uy, qué casa tan fría, ¿no? Subo el termostato a, todo, a toda potencia, ¿no? Y cuando ya llega la temperatura que empieza a hacer calor, lo bajo la temperatura que quería porque quiero calentar la casa muy rápido. Como decía, ¿no? El fregar se va a acabar, ¿no? Pues aquí sería el, el hacer estas animaladas, ¿no? En el ámbito de trabajar con el, con el termostato, pues se va a terminar. Y la forma de terminarse consiste en realmente... Y este termostato aprende de dónde está, cuáles son las preferencias, quién está en casa, cuándo llega, qué es lo que quiere, cuántos animales tenemos, si debe ignorarlos o no debe ignorarlos y con todo eso se hace una composición y en un cierto momento empieza a actuar solo. Es decir, ha capturado toda una serie de datos para darnos un mejor servicio. Y el mejor servicio es que cuando tú llegues, ahora que llegas en casa, en fin, imagínate que llegas frecuentemente a las 7 del trabajo, ¿no? sepa que como que tú quieres la casa a los 24 grados y digas, va a tardar o tarda cierto tiempo en calentarse la casa, pues se activa por sí solo a las 6 y media y durante ese periodo progresivamente va calentando la casa para que cuando lleguemos esté a la temperatura adecuada. Claro, ¿esto qué sucede? Primero que van, vamos a controlar mucho mejor ¿no? cuál es nuestro coste energético. Y hay una segunda derivada que es que a futuro podría abrir la puerta a otro, eh, digamos, caso de uso, el quinto, que es la venta de datos a terceros. Es decir, Nest como compañía puede decir estos datos acumulados y, por supuesto, aquí tendríamos de ya empezar a discutir, ¿no? Bajo la premisa de las leyes de regulación adecuadas que protegen al ciudadano, ¿no? Eh, estos datos agregados pueden ser de utilidad a empresas del sector para ajustar mejor cuál es la oferta y demanda en una determinada zona y, por lo tanto, dimensionar sus servicios energéticos. Y como veis, todos esos casos de uso no se pueden resolver con la misma plataforma. Es imposible. Sí. Es necesario construir. Una plataforma con unas piezas específicas, no, tanto en la captura, en el almacenamiento, en el procesamiento, el análisis y en la visualización del dato, que sean adecuadas con el objetivo principal. Y eso hace que, aunque nos gustaría tener esa plataforma del dato, sería el sueño que le gustaría a cualquier empresa, pues la verdad, no vamos a tener, digamos, piezas que a veces vendrán integradas dentro de la plataforma de un, ven de un vendor o de un fabricante y que por sí solos ya nos van a dar casi la respuesta, ¿no? Con ciertos ajustes, ¿no? Obviamente, pero en otros casos, pues quizá es necesario construir una una aplicación pieza a pieza seleccionando cada una de las adecuadas, ¿no? e incluso ¿no? pues integrándolas nosotros mismos o pidiendo ayuda ¿no? pues a un proveedor. Siempre me gusta comentar ¿no? un ejemplo. Eh, viajo mucho durante el año ¿no? y he tenido la oportunidad de estar en, en Rusia y hablando con una de las principales telcos rusas ¿no? que se llama V-Line y ellos explicaban ¿no? que en su caso ellos lo que han construido, bueno, pues es, han hecho una, un proceso de preselección de componentes de Big Data y analítica y con ellos han conformado su plataforma. Y luego cuando un fabricante viene y les dice, no, pues mira, yo soy Horton Works, o yo soy Clodera o yo soy MapR o los múltiples fabricantes que existen, no, Microsoft, Oracle, y vienen con su plataforma les dicen, vale, tú tienes una plataforma, puede ser interesante, pero lo que vamos a hacer es, vamos a comparar la que hemos considerado nosotros, la que hemos integrado nosotros no porque tenemos esas capacidades internas no ese conocimiento de ingeniería de integración, de ciencia de los datos, de Big Data no y vamos a comparar las dos plataformas y si la tuya tiene un mejor rendimiento entonces vamos a considerarlo ¿no? como potencial opción ¿no? para futuros proyectos, pero claro obviamente no todas las empresas tienen esta capacidad de o sea. crear una plataforma e integrar tantos componentes diferentes ¿no? y frecuentemente lo que hacemos, nos apalancamos sobre plataformas de ceros y dejamos que esos Digamos, esas empresas nos asesoren, no asesoren un poco en que, qué componentes o qué piezas ¿no? o qué plataformas puedo usar para desarrollar un proyecto.
0: Otro de los términos relacionados a los que nos lleva precisamente el ejemplo que nos ponías antes eh, es el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning y cómo afecta o interrelaciona con el Big Data la analítica de datos o el Business Intelligence?
1: Wow. Aquí ya estamos tocando todos los, todos los temas, ¿eh? Machine learning, digamos que... Ahora tengo que ser muy realista muy con, con nuestros oyentes. Big data ya es un término pasado de moda. Ya, esto ya hace demasiados años que estamos hablando, ¿no? Y la novedad y el foco actual del mercado de las tecnologías de la información... Es la inteligencia artificial, es machine learning, es deep learning y toda una serie de conceptos que están vinculados ¿con qué? Con el aprendizaje automático. Es decir, mucha de, de la parte del análisis del dato hasta ahora como había sido un profesional ¿no? del dato, llamada de un consultor, un desarrollador, un ingeniero del dato, ¿qué hacía? Hacía todo el proceso, capturaba el dato, ¿no? intentaba pues, eh, mejorar la calidad del dato, almacenarlo de forma adecuada, analizarlo de forma adecuada... Visualizarlo de forma adecuada. Pero claro, ante ese desborde ¿no? de información que tenemos, ¿qué ha pasado? Pues nos hemos empezado a plantear de cómo somos capaces de hacer servicios fundamentados en datos, realmente llegando a todo el mundo. Bueno, una persona no va a poder. Si una persona no va a poder, vamos a intentar pues, automatizar parte de esos procesos. Que sea un algoritmo sin que nosotros tengamos que decir lo que debe hacer que haga las cosas. Que sea capaz de identificar las reglas de lo que se tiene que hacer. El ejemplo más claro, y que supongo que todo el mundo puede tener en la cabeza, es Amazon. ¿Qué hace Amazon? Cuando nosotros estamos buscando algún producto, imagínate que quieres leer, ¿no?, libros sobre Big Data. Tú buscas libros sobre Big Data y de repente, ¿no?, tienes un listado y seleccionas uno de ellos el que se supone que es el, el más recomendado de esa lista que has ordenado alfabéticamente, ¿no? Bueno, seleccionas ese y de repente, ¿no?, también, ¿qué te dice? Dice, otros clientes han comprado, ¿no?, estos productos o han visto estos productos con anterioridad. ¿Qué está haciendo el, el sistema? El sistema está haciendo para cualquier consulta de cualquier cliente sobre cualquier tema, si está, estamos hablando de una cantidad muy significativa de peticiones al mismo tiempo, no vamos a presentarle, vamos a ofrecerle una recomendación. Y esta recomendación se fundamenta en las preferencias de otros clientes en el pasado. Claro, ¿qué está haciendo? Está combinando datos históricos sobre los cuales ha identificado esas reglas ¿no? de preferencias, esas reglas que asocian, ¿no? que ha comprado anteriormente de forma conjunta otros productos y quien dice un libro de, de Big Data dice otras cosas que tienen mucho más sentido. ¿no? Por ejemplo, a mi padre le gusta pintar ¿no? y frecuentemente yo, ¿qué le hago? Le compro pues materiales de, de pintura, eh, pues pinceles, pintura... Eh, lienzos, cosas, y a veces lo hago a través de Amazon. ¿Y qué hace Amazon? Cuando yo cuando yo voy a comprar pinceles, automáticamente me recomienda productos vinculados que pueden ser interesantes, ¿no? Desde diferentes tipos de acuarelas, diferentes tipos de pintura al óleo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que si has comprado este producto, probablemente sea porque tú quieres pintar. Si quieres pintar, pues probablemente tenga sentido que te ofrezcan ese tipo de información. Claro, ¿esto qué significa? Significa que, en realidad, cuando estamos hablando del... De las aplicaciones del dato, bueno, lo que sucede es que suelen ser, suelen ser aspectos que frecuentemente necesitan ser escalados. Ese escalado pues, nos lleva por caminos de eh, muy interesantes, muy interesantes en el sentido de cómo podemos llegar nosotros a ofrecer ese servicio ¿no? eh, a tantas personas al mismo tiempo. Bueno, no podrá ser a través de una persona que esté. Imaginaos, ¿no? Que cada vez que entonces una búsqueda hay una persona detrás, ¿no? Que estuviera diciendo. Atención, atención, que está buscando un pincel y ahora qué le recomiendo. Ah, esto es imposible. Entonces, en el contexto ya no solamente de consumo, como podría ser Amazon, sino otros contextos nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Cómo podemos ser capaces de personalizar nuestros servicios de forma lo más rápida posible de manera que podamos darle realmente algo de valor a esa persona? Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una explosión ¿no? de algoritmos que extienden la forma en la que interactuamos con los consumidores o que tienen las capacidades lo que estamos haciendo. Uno de los ejemplos que siempre me gusta explicar no es, eh, en un contexto completamente diferente, que podríamos pensar que quién se iba a imaginar que sean tan digitalizados, pero que es el, el ámbito de abogacía. En el ámbito de abogacía, aquí lo que vemos en las series de, de abogados, ¿no? que llega un caso nuevo y cogen al pobre no que acaba de entrar en el buffet de abogados, le dicen, vete ha pasado toda la noche, ¿no? al digamos al repositorio de casos y ves leyendo notas de otro hasta que encuentres todos los casos vinculados con el que han entrado nuevo bueno, pues esto, digamos, que en realidad es cosa del pasado. ¿Por qué es cosa del pasado? Porque han digitalizado todos los casos antiguos, porque no solamente los han digitalizado, sino que, además, los han categorizado a saber que cada caso de qué va. Es decir, es un caso vinculado con un robo de un coche, o es un caso vinculado con un desfalco, o es un caso de un divorcio, o es un caso de un asesinato. ¿Dónde? ¿No? Es decir, dentro de esas categorías de clasificación, ¿dónde ha sido? ¿Quién estaba implicado? ¿Cuándo se hizo? ¿Eh? ¿Cuál fue la sentencia? ¿Quién fue el juez o quién fue el jurado? Todo ese tipo de información se, se combina para que de la misma manera que usamos Google y vayamos, ¿no? Pues el abogado pueda buscar tranquilamente casos ¿no? vinculados con un robo de coches en la ciudad de pues, Londres. Y el de una arresto Y que además luego pueda ir filtrando con ese lenguaje natural, ¿no? Es decir, y que además tuvieran un jurado formado por un jurado público. Y que además ¿no? fueran un robo nocturno. Y que hubiera implicado, no, pues un, digamos, violencia. Pueden empezar a añadir todo ese tipo de información. Y no tienen por qué leerse casos y casos, sino que después de encontrar esos casos que están vinculados, pueden dedicarse pues, a, a la parte de valor, a la parte que puede ofrecer, ¿no? Cómo van a crear, eh, digamos, eh, ese discurso para convencer, ya sea al juez o al jurado, ¿no?, de o la ausencia o la culpabilidad de su cliente o del contrario, ¿no? Lo quiero decir, usamos algoritmos para mejorar, para extender la forma en que trabajamos. Y eso, en, en esencia, pues es lo que hay de fondo pues en, en lo que estamos llamando machine learning, ¿no? Técnicas de aprendizaje automático que nos permiten acelerar de forma fantástica, increíble, ¿no? Pues eh, aspectos que antes, si los hiciéramos a mano, pues costaba mucho más tiempo y que nos permiten trasladar la, las acciones que hacemos los humanos a acciones de mucho más valor.
0: Profesor Curto, estamos históricamente acostumbrados a un modo de producción en el que el valor de un bien es directamente proporcional a su escasez. Sin embargo, algo tan valioso en el paradigma actual como el dato no es ni mucho menos escaso. ¿Debemos cambiar nuestra concepción respecto de esa dualidad? ¿O hay algo que escasea realmente en torno al dato para hacerlo tan valioso?
1: Esa es una pregunta fantástica. Podría parecer que, estamos, que en esa explosión del dato los datos son abundantes, están disponibles con, para todo el mundo, ¿no? Y en cierta medida hay una corriente que llamamos Open Data, ¿no? Datos en abierto, en los cuales, eh, digamos, hay ciertas instituciones que creen que deben eh, compartir sus datos y ofrecerlos pues, a ciudadanos y a empresas, ¿no? Para que puedan generar valor. Bueno, eso es una tendencia. Luego, por otro lado, tenemos los jardines de datos. Pensad un momento. ¿Por qué Facebook compró Instagram o compró WhatsApp? ¿Los compró simplemente porque eran modelos de negocio interesantes? ¿O los compró realmente porque tenían unas cantidades de datos enormes que amplían los datos que ellos mismos tienen en su, digamos, jardín, en su aplicación? Pues, ¿cómo están mejorando las técnicas de visión por computación de Facebook? Porque ahora tienen acceso a una cantidad de datos enorme, brutal, de, de imágenes, de. Instagram. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo también? No solamente estamos viendo el tema de Open Data, que va en la fase esta de abrir ¿no? y hacerlos eh, disponibles a todo el mundo. Estamos viendo que se están generando jardines donde, bueno, pues Facebook tiene sus datos, Google tiene sus datos, Amazon tiene sus datos, Apple tiene sus datos. Y las empresas están creando como esos jardines de que los datos son tan valiosos que solamente van a ser nuestros y los vamos a analizar nosotros. Y claro, ¿qué hacen el resto de las empresas que no tienen datos? Claro, empresas grandes pues están empezando a, a ver, ¿mis conjuntos de datos tienen valor para poder analizarlos? Y están descubriendo a veces en que quizá nos hemos sentado ¿no? sobre una montaña de datos y esa montaña de datos pues, no es explotable porque nunca ha tenido digamos, calidad, una, bueno, unas políticas de calidad de datos que la prepararan para un futuro consumo o análisis. Y por lo tanto, no están, no están en primera instancia ¿no? disponibles para ello. Yo para que pienses un poquito lo que suele pasar en que normalmente entre el 80 y el 90% del tiempo de científico del dato es dedicado a preparar, arreglar y aumentar la calidad del dato. Y eso es mucho tiempo, muchísimo. Y cuando digo preparar, es que incluso a veces quizá queremos resolver un problema y sabemos que podría haber alguna técnica que nos ayudara, pero cuando nos... Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú quisieras descubrir, ¿no? pues Aquellos, aquellos clientes que entran con su propio carrito de compra dentro del supermercado. ¿Y qué dicen Bueno, pues yo voy a entrenar un algoritmo ¿no? de reconocimiento de imágenes que eh, cada vez que alguien entre, pues mire ese cliente y diga, bueno, lleva un carrito, no lleva un carrito, no, porque nos hemos dado cuenta ¿no? que en nuestras cadenas de supermercado, cuando entran con un carrito, pues acaban llevándose algo, ¿no? Y queremos evitar que entre con un carrito, ¿no? Y lo que vamos a hacer es reforzar la vigilancia. Vale. Bueno, ¿Cómo entrenamos el sistema? ¿Tenemos fotografías suficientes de gente con carritos? Bueno, podría ser que no. De hecho, lo normal es que no tengas esas fotografías. ¿Qué vas a hacer? Puedes comprarlas las terceras, porque hay repositorios de venta, o quizá tenemos otros escenarios, ¿no? que es incluso la generación de datos sintéticos para empezar el análisis. Y por lo tanto, esas técnicas de Machine Learning también han emergido una, una, una nueva línea ¿no? de, de investigación, ¿no? Y de, de nuevos digamos, algoritmos, que son aquellos que a partir de ruido, pues te pueden generar, pues, digamos, formas o imágenes o incluso aquellos que a partir de unas fotografías son capaces de, en, digamos, separarla en componentes, ¿no? Y esos componentes luego usarlas para crear nuevas imágenes, ¿no? Pues típico, ¿no? Bueno, digo típico, aunque no sea tan típico, ¿no? Pues, imagínate que tú quieres hacer una aplicación que quiere detectar, ¿no? Cuántos y quiere contar cuántas personas pasan por un determinado túnel, ¿no? Y... Y, claro, no tienes suficientes vídeos ¿no? o imágenes de personas pasando por un túnel. ¿Qué haces? Bueno, pues a partir de esas imágenes o esos frames de vídeo, descompones la imagen entre personas que caminan por un túnel y entornos. Y luego haces combinaciones ¿no? y variaciones. Y cuando digo variaciones, pues, digamos, añades detalles diferentes, ¿no? Uh -huh permutaciones, variaciones en la imagen, para que puedas generar nuevas imágenes que permitan entrenar a tu algoritmo. Esos son datos sintéticos. Y muchas empresas se ven obligadas a pasar por ese camino de generar datos sintéticos porque no tienen datos suficientes. De hecho, muchas veces los servicios que ahora conocemos que hacen, bueno, pues, detección de imágenes, ¿no? Como puede ser Instagram, Pinterest, Facebook, han empezado frecuentemente, ¿no? Sin esos tipos de reconocimiento de imagen. ¿Por qué? Porque el algoritmo, además, no solamente necesita la imagen, sino necesita el metadato sobre la imagen. Es decir, la clasificación de imágenes frecuentemente necesita un conjunto de datos que esté bien etiquetado. Es decir, que sepa qué hay en esa imagen. Por ejemplo, que coja una imagen y diga aquí hay un perro, un gato y una persona. Claro, si no tienes ese tipo de etiquetado, ¿qué pasa? Bueno, pues que tendrás de generarlo. No sabe, estoy seguro que nuestros oyentes se han fijado, ¿no? Que a veces entras en algún servicio, ¿no? Y te dicen, ¿eres un robot? ¿vale? Y nos lo tienes de, de demostrar que no eres un robot, ¿no? Y para demostrar que no eres un robot, ¿no? Te presentan una serie de imágenes y dicen: reconozca usted los coches en las siguientes imágenes, ¿no? Y no pare, y no pare hasta que le digamos. Sí, sí. O reconozca usted las señales de tráfico, ¿no? No, lo que están haciendo es están usando a los humanos para etiquetar imágenes que luego se van a usar en algoritmos de reconocimiento de imágenes, ¿no? Y por lo tanto necesitan un conjunto de datos de entrenamiento que esté etiquetado correctamente, ¿no? Eh, porque si no, pues el, el algoritmo nunca podrá identificar, ¿no? Pues qué es, pues una señal de tráfico, un océano, un coche, un árbol o cualquier objeto que sea bueno, interesante de clasificar.
0: Interesante lo que nos comenta sobre el valor del dato y interesante también lo que nos acaba de ir o lo que nos acaba de ir introduciendo. Prácticamente en casi todas las respuestas que nos ha dado el profesor Curto, porque imagino que todos nuestros oyentes entienden la importancia de estas nuevas tecnologías, paradigmas y ciencias con respecto a avances importantes para todos, para nuestra comunidad y para nuestra sociedad. Pero también es inevitable, con respecto a las últimas noticias que están saliendo en el mercado, preocuparse por nuestra privacidad y por la legislación que hay alrededor del dato. En más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de charlar con especialistas en el software libre y en la legalidad o las leyes dentro del software libre, como por ejemplo los compañeros de No Legal Tech Radio, en la que nos comentan que cada vez que se introduce un paradigma nuevo con respecto al dato, al cloud computing, pues se introduce un jaleo legal impresionante. No solamente porque la ciencia avanza muy por delante de la legislación intrínseca de cada país, sino porque esta legislación empieza a ser no solamente una legislación internacional sino entrelazada, porque el dato se genera en un país se guarda en un tercero y si, bueno, al dinero es difícil de seguirle el rastro, pues muchísimo más a un dato que genere una controversia entre el generador, el consumidor, el proveedor, en fin toda la cadena que utiliza ese dato, ¿va tan retrasada la legislación como para garantizar nuestros derechos conforme a lo que avanza la ciencia de datos, el big data y el machine learning?
1: Este es un, uno de los temas principales que ahora está en, en el punto de mira de, digamos, de todas las empresas. Sobre todo, como bien comentas, por los últimos casos. Y ¿eh? cuando hacemos referencia a los últimos casos, pues supongo que todo el mundo tiene en mente pues, qué ha pasado con Facebook, Cambridge Analytica, las elecciones en Reino Unido, donde yo vivo, o las elecciones en Estados Unidos, donde, digamos. Ha habido un uso fraudulento o no, y ahora entraré por qué digo o no, en lo que es el uso de datos de los, de los clientes. Unas cosas muy interesantes de, de este caso es que Facebook nunca ha sido creado con el enfoque de la privacidad del usuario. Ahora quieren cambiar esto y están intentando cambiar la percepción del mercado y quieren a toda costa, ¿no? Pues da a entender que van a cambiar su actitud, pero no ha sido así nunca. Yo con mis alumnos pues siempre les decía, tú te cuentas, te creas una cuenta de Facebook o te creas una cuenta de Twitter, que también, digamos, ha sucedido algo parecido. Y quizá no salió tanto los medios, pero Twitter vendía, o sea, Cambridge Analytica compraba datos de Twitter y de hecho el 13% de sus ingresos venía de, de Cambridge Analytica. Eso, eso son, estamos hablando de una magnitud de dinero importante para una... Para una empresa como, como Twitter, pues tú te creabas una cuenta de desarrollador y con esa cuenta de desarrollador, a través del API de Facebook, al principio podías acceder a pues, una cantidad de datos enorme que no estaba en ningún caso protegida. Es decir, tú podías hacer una búsqueda de mis amigos y toda la información de tus amigos y podías hacer una búsqueda de los amigos de mis amigos y de repente tenías toda la información disponible y en ningún caso se había diseñado... Pensando en la privacidad del usuario. De hecho, si sí, los usuarios de Facebook pueden, pueden intentar o han intentado en el pasado encontrar las preferencias de, de privacidad y siempre has estado lo máximo ocultas posible. ¿Por qué? Porque el enfoque de la red social era no, no, contra más sepamos de ti, contra más entendamos quién eres, qué haces y que además, usan otras técnicas no de análisis de cookies cruzadas o fingerprinting y otras múltiples cosas, bueno, mejor... Te entenderemos a ti. Y a posteriori, y a posteriori mejor pondremos en eh, generar dinero. Y el dinero, obviamente, no lo generan por los, eh, digamos, usuarios. Si lo generan por las empresas, son empresas que pueden hacer mejores campañas de marketing fundamentadas en esa micro segmentación de clientes. Por eso digo que parece que os le ha dado mucho la culpa a Cambridge Analytica porque han, han hecho un mal uso. Pero siendo sincero, tenemos que reconocer que no son los únicos. O sea, son los que más han percibido, digamos, su influencia porque han afectado no solamente las elecciones de sus países sino de algunos sitios más, pero eh, digamos que esto se ha visto reflejado en muchas empresas. Aquí nos preguntaremos dónde va a caer la historia y a quién va a culpar y cómo van a cambiar los mecanismos. Bueno, esto ya veremos, es una discusión muy larga, pero si se tirara del hilo veríamos que hay múltiples más empresas que han hecho usufructo de ese vacío en el diseño de la aplicación de Facebook y de otras redes sociales. Es decir, estamos hablando de, en general, muchos de estos sistemas no han sido diseñados considerando la privacidad y la seguridad del dato. Afortunadamente, afortunadamente. Y la regulación ha ido muy por detrás. Tan por detrás, ¿no? Bueno, pues no ha estado, digamos, eh, protegiendo al ciudadano, porque tampoco, digamos, la, la parte regulatoria quizá entendía hasta qué punto, ¿no?, podría llegarse a explotar el dato del cliente de esta manera. Ahora viene un nuevo marco regulatorio que es la General Data Protection Regulation ¿no? que bueno, va a empezar a poner un poquito más de orden en la casa. Es decir, una de las cosas es que haber una mayor transparencia, haber un doble consentimiento para respecto al usuario, ¿no? qué se va a hacer con el dato, debe consentirlo de manera que eh, si se hace sin consentimiento podría estar vulnerando y podría recibir pues, unas multas significativas, y cuando digo significativas, hasta el 4% de la facturación mundial de una empresa puede ser un importe muy importante, que, que tenga suficiente impacto ¿no? sobre la cuenta de resultados, pero aún estamos lejos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a veces descubrir cosas no solamente viene de analizar nosotros directamente de un cliente, sino de forma indirecta. Y la regulación todavía va por detrás. La regulación va por detrás porque... ¿Qué pasa? Ahora está centrado en la parte, digamos, del dato de cliente, del consentimiento, ¿no? De obligar a las empresas a tener un cierto nuevo tipo de roles, ¿no? Como el Data Protection Officer, ¿no? El, el responsable de la protección del dato, ¿no? Y que además, ¿no? Que la, la empresa ya no puede decir, como a veces ha pasado en un escenario de Uy, es que nosotros no sabíamos de la regulación, ¿no? Ahora, si no la sabes, incluso vas a recibir esa multa, ¿no? Esa penalización por no comportarte correctamente. Está intentando paliar huecos de los que habían antes, pero se va por detrás. ¿Por qué? Porque justo ayer estaba leyendo pues, un, un artículo en TechCrunch que, que decía, bueno, es que quizás no solamente necesitamos una ley de protección del dato, que en este caso es europeo, y eso, eso es un detalle importante, porque eso obliga, de cierta manera, a aquellas empresas que estén operando en Europa a tener que comportarse mejor. En Europa... Pero, pero claro, eso no significa que se van a comportar bien en el resto del mundo. <risa> Justo, por ejemplo, eh, yo estaba en, en, en la India ¿no? y tuve la oportunidad de hacer una masterclass eh, pues, con, dentro del centro de Data de Science de, de Amazon o ¿no? de Tata Consulting Services. Y les decía, es que claro, claro decía aquí, ¿no? tú, tú lo miras, dices, de India, eh, pues han hecho una, re, una ley en Europa, aquí a nosotros no nos afecta. Digo, pero bueno, pues si los algoritmos que vosotros diseñáis ¿no? se van a aplicar a Europa porque sois un centro de, de investigación, ¿no?, de Amazon o de data, bueno, pues quizá tengáis que tener en cuenta de cómo la regulación a nivel europeo afecta al algoritmo cuando tú lo apliques, ¿no?, en el contexto de Europa. Entonces se me quedan mirando y me diciendo, ah, pues tiene razón este hombre, ¿no?, <risa> que quizá nosotros ahora que estamos en una fase, sí, pensándolo en un ámbito sin la regulación, ¿no? pues que a partir de ahora nuestros algoritmos como un input más en el contexto ¿no? de, de cómo se definen, tengan que tener en cuenta la revolución. En esto me gusta poner un ejemplo ¿no? de empresas que, por el sector que a veces es más regulado en ciertos ámbitos, ya se ven obligados a considerar, pues, cierto tipo de eh, información contextual que afecta a sus algoritmos. Déjame explicar un momento el, el ejemplo de Netflix. Netflix opera en casi todo el mundo. Tiene como en las últimas cifras estaban en más de 100 millones de usuarios. ¿Qué pasa cuando operas en todo el mundo? Pasa una cosa muy interesante, que es los derechos que tienes sobre las películas, sobre los documentales, sobre las series, son diferentes en cada país. Es decir, quizá en un país tú tienes los derechos de emitir Juego de Tronos y en el otro no. O tienes los derechos de emitir la última película de Los Vengadores y en la siguiente no. O tienes los derechos para emitir ¿no? un documental y en el otro no. ¿Qué pasa? que esos son aspectos primordiales que no puedes omitir porque son, digamos, quien ha comprado los derechos de emisión en esa zona particular. Y, por lo tanto, es algo a tener en cuenta, algo muy, muy importante. Con lo cual, su algoritmo ha de ser capaz de identificar de qué zona es el que ha comprado el servicio y, por lo tanto, a qué tipo de contenido tiene derecho por pertenecer a una cierta zona. Por lo tanto, en algún momento, ya sea previo, durante o post, es decir, porque diferentes, existen diferentes estrategias para hacer este tipo de filtrado, no, van a tener que considerar las restricciones que vienen de este caso, la, la propiedad intelectual, que reduce obviamente pues, cuál es el portfolio de productos que pueden ofrecer. Algo similar, bueno, es lo que podría venir de camino con eh, estas leyes o con realmente las futuras que se planteen, ¿no? que vengan a decir ¿no? qué es lo que se puede hacer en ciertos sectores para ciertos casos de uso con el algoritmo. Eso pues, ¿no? pues va a obligar, pues, o está obligando ya, pues una investigación muy, muy interesante y muy bastante novedosa, ¿no? que es, claro, vamos a necesitar de abrir esas cajas negras. Hasta ahora muchas veces algunos de los algoritmos pues, eran cajas negras porque no era fácil tener una trazabilidad o una comprensión, una interpretación de qué ha hecho este algoritmo. Es decir, imaginaos, ¿no? ¿qué hace un una recomendación. La recomendación se puede hacer de muchas maneras, pero una de ellas sería pensar en con qué frecuencia han aparecido un producto en las, trans en las transacciones, ¿no? Y tú podías contarlo a mano. Pues la Coca-Cola ha salido 10 veces en nuestras transacciones, ¿no? Y el Bollicao ha salido 4 veces, ¿no? Y el Escafé ha salido 500, ¿no? Y entonces, a partir de esas frecuencias, tú construyes, ¿no? Pues las, una forma de presentar recomendaciones. Claro, si esto lo haces a manos, es una locura, pero si lo hace una máquina, puedes llegar a tener eso. Parte del trabajo que se está haciendo ahora, es decir, vale, como se nos va a pedir mayor transparencia de lo que hacemos, mayor trazabilidad en la transformación del dato del cliente, pues se está trabajando en, en hacer que haya una mayor exposición de, bueno, cómo funcionan estos algoritmos, no es sencillo, es un proceso de investigación, ¿no? Y cuáles son los factores que han propiciado a tomar una decisión u otra, para evitar sobre todo, pues, contextos de discriminación ¿no? ante bueno, la ejecución de algunos algoritmos. Esto es algo que ahora, digamos, es también candente en el mercado, o al menos en los que estamos muy metidos en lo que sucede en el ámbito de Machine Learning. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos ¿no? que las, digamos, las regulaciones van en ese camino, ¿no? de que en algún momento va a haber pues, una petición de, bueno, una auditoría de algoritmos. Igual que hay una auditoría de riesgo, igual que una auditoría de procesos, pues quizá podría llegar esa auditoría de algoritmos y que la única forma de poder llegar a ofrecer eso es que, por defecto, nuestros algoritmos tengan ese tipo de explicabilidad. Eh, como os podéis imaginar, bueno pues es una fase estamos en una fase bastante de creación de algoritmos, de investigación, de, de modelos, de ver qué tiene sentido. Mira, justo hace unos días estaba leyendo pues, bueno, pues, eh, diferentes mecanismos, ¿no? Y, y es, no es fácil, ¿no? y no va a ser fácil ¿eh? poder bueno, transformar todos aquellos quizá algoritmos que ya están usando, a que sean transparentes. Y esto va a significar que muchas empresas pues, les va a costar pasar a esa siguiente fase de transparencia y trazabilidad de lo que hacen sus algoritmos
0: dura adaptación a la que espera a muchas empresas y por supuesto también al legislador para manejar pues eh, todas estas tecnologías y combinarlas con el derecho de quien las usa, de quien las provee y de quien y de quién las recibe evidentemente. Profesor, y ya para terminar pues seguimos apelando a su capacidad como científico pero ahora también recurrimos a su faceta de docente y es que todo este interés alrededor de, del dato su ciencia, su analítica y, y su uso para lograr ventajas estratégicas en la empresa hace que se demanden profesionales en cada uno de los ámbitos. Eh, profesor, ¿qué formación recomendaría a quienes quieren introducirse en el mercado laboral en este ámbito de cosas? Y permítame que le pida no solo una visión desde el ámbito de los estudios universitarios, eh, sino también, si es tan amable, opciones para el profesional de tipo posgrado y también, por supuesto, la formación profesional o incluso recomendaciones de formación introductorias o complementarias?
1: Muy buena pregunta. Mira, mi visión sobre el tema es todas las organizaciones deben convertirse en una empresa orientada al dato. Si digo todas, significa que a todos los niveles, desde el directivo hasta cualquier persona que esté en cualquier proyecto o cualquier empleado, necesita conocer cómo el dato y los algoritmos van a mejorar su forma de trabajo. Eh, y a veces no estaremos pensando, estamos usando este algoritmo, sino se, haremos usufructo, ¿no? Pues de los resultados del dato, los resultados de bueno pues de un cálculo y tendremos que ser capaces de analizar, de comprender lo que sucede. Lo que quiero decir es, cualquier digamos persona debe tener más conocimientos de lo que llamamos data literacy, ¿no? conocimiento de cómo trabajar en un contexto en el cual el dato y el algoritmo van a ser fundamentales. Por lo tanto, estoy hablando de que hay un espectro de conocimiento y de necesidades para todo el mundo. ¿Qué ha pasado en el mercado pues, eh, desde las universidades hemos identificado, y en particular yo soy el director académico del de, de, programa de, online de inteligencia de negocio y Big Data en la UOC, ¿no? pero también tenemos programas más orientados a ciencia de los datos. Hemos identificado que hay una gran necesidad de estos perfiles, perfiles de diferentes tipos. ¿no? Hay perfiles quizá más técnicos que deben pues, tener conocimientos en el ámbito de inteligencia de negocio, hay perfiles eh, más de ingeniero del dato que deben dedicarse pues, a construir. ¿no? plataformas que permitan pues eso, almacenar y procesar datos complejos con tecnologías de Big Data, debe haber perfiles que intenten digamos hacer ciencia en el ámbito de una empresa ¿no? y intenten abordar problemas complejos, ¿no? ya sería el científico el dato, pero también hay necesidades pues, de, de gestores ¿no? que comprendan qué son este tipo de tecnologías, cómo puede beneficiarse una empresa, qué casos de uso puedes tener eh, qué, digamos, dificultades va a tener la implicación de estas estrategias. Y luego, incluso ya, ya te digo, yo lo extiendo a cualquier persona. Es decir, si una persona que está en una oficina, ¿vale? Dentro de su toma de decisiones consiste en contactar con el cliente, ¿no? Pues a lo mejor va a usar un panel de información del cliente para comprender con quién está hablando. Imagínate el proceso de cross-selling, ¿no? De venta cruzada, recibes una llamada de un cliente está preguntando por estos servicios, ¿qué deberías poder ver? ¿Deberías poder ver automáticamente ¿no? qué servicios ha tenido anteriormente? Si es un cliente al cual se puede hacer algo o no. Si tiene sentido ofrecerlo porque no tiene riesgo de impago. ¿no? Si es un cliente pues, que se queja mucho se queja poco poco no cuando, cuando hace interacciones con la empresa. Esa información sería absolutamente primordial. Pero para entender cómo se presenta esa información, vamos a tener de aumentar, no pues, Conocimientos diferentes, como puede ser, ¿no? Eh, principios de visualización. ¿Qué sesgos tienen las personas cuando usamos ¿no? técnicas de visualización para presentar la información? ¿Cómo se conceptualizan? ¿Cuándo escoger el mejor gráfico? Eh, como ves, eh, lo que te estoy diciendo es: vale, hay muchos programas que son técnicos, pero en general deberíamos formar a muchísimas más personas. Los programas actualmente están bastante más centrados en el ámbito de formar profesionales en el contexto de inteligencia de negocio, Big Data o ciencia de los datos. Y frecuentemente son programas que pueden tener, pues, desde duración bastante larga, como dos años, pero también hay posgrados o hay especiaciones de seis meses. E incluso a veces te puedes encontrar algunos programas más, más cortos. Ahora tengo que ser muy realista con esto. Eh, estos programas nos van a permitir o permiten, ¿no?, adquirir un cierto nivel, pero esto es como la caja de Pandora. Es decir, una vez la abrimos ya no la podemos cerrar. Una vez hemos descubierto que existen estas técnicas, hay que continuar aprendiendo. Sobre todo porque estas técnicas van evolucionando y evolucionando a mucha velocidad. No son las tecnologías, sino lo que podemos hacer con ellas. Incluso descubrimos nuevos principios que podemos aplicar para analizar y almacenar y visualizar la información. Entonces, ¿qué opciones hay? Múltiples. De hecho, si os vais simplemente al mercado español, hay más de 60 programas diferentes. Es espectacular la explosión de programas actualmente. ¿Qué programa escoger? Esta es la pregunta más complicada del todo. Aquí alguien me podría decir, bueno, pues tú habla de tu programa, ¿no? Y quédate tan pancho, ¿no? Yo no suelo ser así, yo suelo ser más realista, es decir, hay que evaluar un poco qué forma de estudio tienes. En la UOC, por ejemplo, la forma es online, ¿vale? Y más asíncrona. Si tú necesitas estar en una clase con persona, pues quizá te va a costar, eh, digamos, este mecanismo. Pero sin, sin embargo, te interesa más algo que esté vinculado, ¿no? Que sea compatible con tu trabajo, ¿no? Pues quizás si sí puedes abordar una educación online, ¿no? Luego también debes de pensar, ¿no? Pues ¿cuánto tiempo tienes disponible para estudiar? ¿Tienes eh, dos años? ¿Tienes un año? ¿Tienes seis meses? ¿O tienes mucho menos? En función del tiempo que tengas, también eso va a filtrar qué tipo de programas tienes. Por ejemplo, en la UOC tenemos tipologías de un año, seis meses eh, o dos años. Incluso ahora lo hemos roto por asignaturas, pero una asignatura al final dura seis meses. Con lo cual, ya sabes que durante seis meses has de estar haciendo el estudio. Si buscas algo más corto, pues tendrás de buscar programas en otros ámbitos. Luego también ha de venir un poco de, bueno, ¿cuál es mi background y a dónde y a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero ser de mayor? Esto también es una pregunta que uno se tiene que hacer. Es decir, Yo quiero simplemente trabajar en mi sector, pero tengo que tener una mayor sensibilidad, ¿sabes? Es como está pasando, por ejemplo, en el periodismo. El periodismo, algunos de los periodistas están empezando a transformarse en periodistas del dato. ¿Por qué? Porque parte de, los, digamos, de las noticias a las cuales se enfrentan, en ellas el dato es primordial. El otro día estaba en un evento hablando en la mesa con Marc Cabra, que ya sabéis que estaba una de las periodistas que lideraba el equipo de el, del caso de Panama League Papers, aquí en España, ¿no? Y nos explicaba de que, claro, digamos que de repente se encontraron con este escenario y de repente empezaron a adquirir competencias que no tenían, porque en su vida habían trabajado con una base orientada a grafos. La única cosa es que tenían curiosidad de cómo podían analizar esa información que les había llegado de la forma más eficiente y entonces tuvieron un poco de poner como las pilas para poder decir, vale, esto es lo que necesitamos y bueno, pues tendremos que ponernos sin miedo, ¿vale? Ponernos a esto, ¿no? Y bueno, recuerdo que hablando con alguien me decía, ¿Qué, qué bueno hubiera sido que te hubiera conocido antes, ¿no? Porque así nos hubieras ayudado, ¿no? A, con, la, con los temas que hablábamos, ¿no? A, a analizar mucho más rápido todo esto, ¿no? Lo que quiero decir es, hay que analizar muy claramente cuáles son mis necesidades, cuál es el objetivo, a qué me voy a dedicar. A lo mejor a mí yo voy a estar más en la gestión de proyectos. En función de eso, eso te permitirá decidirte por el programa adecuado. Es decir, hay programas que están más orientados en una línea de, por ejemplo, ¿no? Pues más orientados a finanzas o más vinculados... Con un, un amplio abanico de, digamos, de para revisar todo el contexto, como podría ser más el de la walk ¿no? O hay otros que están vinculados simplemente a que aprendas únicamente una tecnología y te especialices en la tecnología, que también es otro de los enfoques. Entonces, lo mejor es que el candidato, ¿no?, que el potencial persona que está interesada, ¿no?, pues aprender más sobre inteligencia de negocios, sobre Big Data o sobre la ciencia de los datos, pues diga, vale, ¿qué es lo que me interesa todo esto? Porque, claro, digamos que hay, digamos, caminos que requieren, pues, una mayor capacidad de o unos skills que se deben o bien ya tener adquiridos o adquirirlos en el camino. Por ejemplo, si uno se quiere dedicar a hacer de los datos, bueno, pues hay unos fundamentos de las matemáticas que si se tienen ya van a ayudar mucho, es decir, en ciencia de los datos se usa el álgebra, o sea, la probabilidad, la estadística, el cálculo, la geometría y conforme vamos avanzando a mayores ¿no? y más sofisticados algoritmos avanzamos más y más ¿no? en ciertos de estos ámbitos. ¿Qué significa? Que si vienes del contexto de las matemáticas, como es mi formación base, no pues es más fácil haber entrado en esta industria o ¿no? en este sector porque ya digamos... A ese background. Si no lo tienes también se puede entrar, pero has de estar, digamos, abierto a pensar. Vale, las matemáticas que nos explicaban y que frecuentemente pensábamos esto para qué sirve, para qué lo queremos, ¿no? Y a mí no me gustan, ¿no? Pues ahora cogen relevancia y hay que estar, bueno, pues Interesado de que esto de la ciencia de los datos pues tiene múltiples disciplinas dentro, ¿no? desde múltiples ámbitos, que incluso eh, a veces algunos de ellos son sorprendentes, porque, por ejemplo, eh, el tema de las redes artificiales, que tanto también está en boga las noticias, originariamente viene de la, del concepto de la biología, de replicar cómo se estructura el cerebro. Por lo tanto, en cierta medida, las ideas vienen prestadas de ese dominio. Tener una mayor sensibilidad o interés para uno de los dominios... Te va a ayudar a coger profundidad pues, en alguna de las, de, de las disciplinas que estés estudiando. Por eso, lo que comentaba, ¿no? hay una gran variedad y uno ha de, de identificar claramente qué necesidades tiene. Si no lo tiene claro, pues mi recomendación es contacta con diferentes instituciones, contacta, por ejemplo, tanto en la UOC como en otros. Pues Hay equipos donde los cuales tú contactas y te explicarán en detalle. De hecho, yo... A mí frecuentemente me llegan preguntas y consultas, tanto directas a través de LinkedIn o de mi página web, ¿no? A veces me dicen, mira, yo he visto que eres director de este programa, explícame un poquito más en detalle, porque sí, hay información, pero mira, yo tengo estas dudas porque yo vengo de este perfil o yo no tengo claro de qué. Uh, esto en qué consiste, si hay que hacer ¿sabes? muchas cosas o pocas cosas y si que toca mucho la, la tecnología o la toca poca o esto se va a centrar en una A mí en la empresa me pide esa tecnología, sabéis si la dais en el programa o no, me ayudaría a decidirme. Esas son preguntas que digamos, eh, uno ha de venir de casa un poquito ya preparado y eso le va a permitir pues acercarse más a un programa o no, que también eh, al final depende de cuánto tiempo tienes para hacer ese programa. Es decir, si puedes dedicarle todo el tiempo del mundo, full time, ¿no? Uh -huh. O tienes, eh, digamos, los fines de semana, o va a ser combinándolo con trabajo, ¿no? Y tienes que hacer que sea, digamos, conciliable, ¿no? Con familia, amigos. Y, y trabajo y eso suele ser pues complicado
0: muchísimas gracias profesor Curto Josep Curto por su amabilidad al dedicarnos a todo este tiempo en compilando podcasts a, a comentar aspectos interesantísimos del big data del business intelligence y en general de la analítica de datos gracias por haber dedicado este tiempo a compilando podcasts a los oyentes de compilando podcasts y tan interesante nos ha Resultado. Espero y seguro que también será para nuestros oyentes eh, que le emplazamos, eh, si lo tiene bien, a seguir profundizando en algunos eh, de estos aspectos en eh, posteriores eh, ediciones eh, de Compilando Podcast. Muchísimas gracias eh, por uh, su tiempo y por uh, su dedicación.
1: Muchas gracias, Paco. Para mí ha sido un placer. Me encanta eh, divulgar este tipo de tecnologías, qué se puede hacer, cuán beneficiosas son para las empresas y también lo pueden ser para las personas, sobre todo en el ámbito de tomar mejores decisiones, ¿no? Y sí, será un placer a futuro, pues, ¿por qué no volver a participar y centrarnos en alguno de estos temas o incluso, pues, centrarnos en, en comentar noticias a veces que están vinculadas con el dato y que uno se pregunta, bueno, pues, ¿cómo nos afecta?
0: La noticia. Noticias como que Montreal se suma a las ciudades de Roma o Barcelona en el uso del software libre llegan hasta la redacción de Compilando Podcast y serán objeto de análisis en las próximas ediciones de este espacio. Igualmente, estas pasadas semanas fue noticia el lanzamiento de la nueva versión LTS de la distribución de gnu Linux más popular, como es Ubuntu, y también el hallazgo de malware en alguno de sus paquetes de la nueva tecnología Snap. Todo ello nos haremos eco en la siguiente edición de Compilando Podcast, que verá a la luz, si Dios quiere, a finales de este mes de mayo. Hoy nos ocupa Academy. Es. Vamos a conocer con Antonio Larrosa, presidente de KDE España e ingeniero de SUSE, que ha dado de sí Academy ES, la reunión anual de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de KDE en su versión hispana, que este mes de mayo tuvo lugar en tierras valencianas, hace tan solo unos días. Hola Antonio,
2: ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Aquí bien, ¿qué tal por ahí?
0: Pues eh, muy bien y encantadísimos de tenerte para que nos cuentes eh, algo que quisimos vivir y que este año no pudimos, pero cuéntanos, ¿cómo fue ese Academy de Valencia de este año 2018, el Academy ES? Pues ha estado
2: muy bien, la verdad, te has perdido una gran, un gran congreso. <risas> La verdad es que ha habido un montón de charlas y hemos pasado muy buen rato allí.
0: Pues eh, queremos que nos cuentes un poquito precisamente qué es lo que se vivió. ¿Cómo fue esta academia en cuanto a participantes y al lugar
2: de elección de este año, Valencia? Pues la verdad es que es una ciudad muy bonita y un sitio espectacular donde donde se hizo. Era un antiguo convento que ahora es un museo y bueno nos nos dieron una una sala allí para que nos reunimos para que nos reuniéramos y la verdad es que estuvo bastante bastante bien el sitio. En cuanto a participantes hubo unos ochenta y pico, noventa inscritos y la verdad es que también hubo bastante asistencia no solamente inscritos, sino que además fueron, que es, que es
0: importante. Inscritos que, que participaron, efectivamente. Bueno, Antonio, cuéntanos, hubo un montón de interesantes conferencias, probablemente no nos puedas describir todas, pero ¿cuáles destacarías, quizás por novedosas, por no sé aspectos como mucha asistencia de, de público, aspectos nuevos de KDE? En fin, ¿por qué podrías destacar algunas de ellas?
2: Uf, pues hay muchas interesantes y aprovecho para comentar que todas se van a poner en, en la página de Academia en algún momento, cuando se procesen y tal. Pero bueno, así interesantes uh, están las charlas de, de explicar qué es KDE y cómo se utiliza Plasma y cómo sacar el máximo provecho a Plasma, que la dio Baltasar Ortega. Y bueno, fue una charla bastante, bastante interesante donde todos aprendimos alguna cosa de cómo, cómo optimizar el uso del ordenador. Hubo charlas sobre, por ejemplo, sobre cómo hacer el sistema, el ordenador más seguro. También estuvo muy bien la charla de Alex Paul sobre KDE en Android, donde se explicaba cómo usar, pues eso, aplicaciones de KDE dentro del móvil Android. Y también fue interesante la, la conferencia de Maribel García, que es la directora de la Oficina de Software Libre de, de la Universidad de Granada, que habló pues eso, del software libre que se utiliza en la universidad y nos contó pues eso, que también utilizan en algunos de los sistemas de allí, también utilizan KDE.
0: Bueno, y a estas alturas de nuestra conversación, algunos se pueden estar preguntando, bueno, y esto de Academy es exactamente de qué va, cuándo empezó y quién lo organiza. Bueno, es
2: una, digamos, una escisión de, de a la Academia Internacional, de la reunión de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de KDE Internacional que hacemos desde KDE España, en toda España básicamente, cada año elegimos un sitio distinto por, por toda la geografía y, y, eso, y nos reunimos toda la gente de, de KDE España y todos los amigos, simpatizantes que quieran venir y este año pues ha tocado en Valencia.
0: Y eh, Academy es como tú bien decías, complementa una reunión, digamos, de ámbito internacional que este año se va fuera de España y que el año pasado pues tuvimos la suerte también de tenerla aquí, en tierras españolas. Este
2: año se celebra fuera, ¿verdad? Sí, este año la, la Academy Internacional se celebra en Viena. Si no recuerdo mal, del 11 de agosto al 19 o 17 o algo así, se puede mirar en academy.kd.org. Y, por supuesto, ahí puede ir también quien esté interesado en aprender del tema. Es totalmente libre, gratuito la entrada. Y bueno, invito a todos los oyentes que, que quieran ir, que vayan. Y los que
0: no hayan podido ir este año, les queda todavía pues, un año prácticamente de espera para el próximo Academy Es. Pero mientras tanto, nos has dado una buena noticia. Es que vamos a poder oír esas conferencias. ¿Dónde, Antonio? Repítenos, ¿dónde podemos encontrar las conferencias? Y además, también de
2: paso, informarnos sobre KDE España. Bueno, pues en la página web de KDE España es wwwkde espanaorg y a partir de ahí, pues se puede navegar hasta la página de la Academy ES 2018 y ahí se verán las conferencias. Hay siempre momentos destacados
0: que no tienen por qué ser una conferencia en concreto. Como persona, como asistente a ese Academy ES de Valencia que se ha celebrado tan solo hace unos días, ¿con qué te quedas, Antonio? Uf,
2: hay muchas cosas. <risa> Aparte de lo que son en sí las conferencias, la verdad es que aprovechamos para pues, reunirnos eh, entre nosotros, charlar, tener conversaciones muy interesantes. Por ejemplo, una cosa interesante también fue la paella que se hizo el sábado a mediodía, que la hizo el padre de uno de los organizadores locales, Tomás, y, y nos hizo una paella para más de 50 personas que estábamos en ese momento allí. La verdad es que un, una gran paellera la que había, la que llevaron. País y... Valencia, bueno. <risa> sí, sí, pegaba, pegaba eso. <risa> y ahora te voy a
0: preguntar, ya como presidente de KDE España, de este Academy S 2018, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacarías ya como presidente, no como asistente?
2: Bueno, quizás eh, destacaría lo que es la colaboración con la, con la gente local de Jurex y de, de empresas locales como Slimbook, eh, y bueno, creo que ese tipo de colaboraciones siempre es útil, siempre está bien. Y el hecho de que fuera mucho, mucho público, como digo, incluso gente que se, que yo creo que es posible que empiece a colaborar con de España, pues, Creo que digamos, de lo más interesante desde mi punto de vista, para mí. Y quizás sea
0: siempre de los aspectos más interesantes y quizás también lo que se busque en el fondo en cualquiera de los eventos que, afortunadamente, gracias a Dios, tenemos un montón esta primavera aquí y, es, bueno, y durante todo el año, en tierras españolas y en Latinoamérica o el Caribe, donde, lógicamente por idioma oyen este, este podcast un repunte de las actividades cara a cara de desvirtualización que está teniendo pues de hace unos años a esta parte, cuando recuerdas a tú que llevas también mucho tiempo en, en esto. Parece que a finales de la década pasada, a principios de esta, todo esto estaba muy dormido. Parece que repuntan las uh, actividades de, de meeting, de encuentro, de eventos uh, cara a cara. ¿Cómo uh, ves este, este tipo de, de encuentros y de eventos y el repunte que están teniendo?
2: Pues sí, precisamente durante, durante esta Academia eso lo estuve hablando con algunos compañeros de acá de España, eso, que, que a finales de la década pasada se bajó el número de conferencias y de reuniones, así como dices, cara a cara. Y es verdad que ahora está, parece que está surgiendo otra vez, que está incrementándose el número de congresos y Reuniones de software libre y la verdad es que yo creo que es bastante interesante, que no solamente leamos tutoriales por internet y veamos vídeos en YouTube, sino que además pues nos reunamos cara a cara y, y podemos charlar tener una conversación interesante. ¿no?
0: Al final, detrás de, de todo el software libre y, y delante también, usándolo, estamos humanos y la cara humana, pues se, se tiene que, que ver o palpar. Y ese, o sea, ese trato directo personal es importante para que surjan nuevas ideas y, como tú decías, incluso nuevas colaboraciones con un feeling distinto al que utilizamos habitualmente, no a través de, de videoconferencias, a través de, de Internet, en definitiva. Sí, la verdad es que estoy
2: totalmente de acuerdo, ¿sí?
0: Bueno, eh, Antonio, y tú nos estuviste hablando en Academy S 2018 en Valencia de Mycroft. ¿Nos lo puedes presentar? ¿Quién es y qué hace Mycroft?
2: <risa> pues bueno, Mycroft es un asistente virtual eh, hecho con software libre. Digamos que es una especie de, para entendernos, un Siri, pero hecho en software libre que funciona en KDE. Y bueno, es una es un software hecho por una empresa de Estados Unidos que básicamente lo desarrollan para hacer un un cacharrito, una máquina tipo, eh, tipo Alexa, digamos, pero que alguien, Aditya Mera, un, un desarrollador de KDE, pues eh, lo ha adaptado para que se pueda usar desde el entorno de escritorio KDE. Y la verdad es que funciona bastante bien. Por ahora, principalmente funciona en inglés solamente, pero ya hay comienzo de desarrollo para para que funcione en español y yo creo que dentro de poco lo veremos funcionando en español incluso. Con lo que creo que es un desarrollo bastante interesante, pues eso, para quizás no para todo el mundo, porque es verdad que usar el teclado y el ratón es muy rápido y hay veces que según qué comandos se le digan a, a, a Microsoft, pues si le vas a decir, eh, Microsoft, cierra la aplicación Dolphin, pues a lo mejor es más rápido pulsar al TF4, si, si uno está acostumbrado a eso, pero... Realmente, para personas que usen poco el ordenador, que tengan poca experiencia, o personas mayores, personas que no quieran o que no tengan mucha mucha facilidad para usar las manos para para usar el teclado, pues es verdad que es posible que sea muy útil para ellos.
0: Podría ser eh, también eh, muy útil, eh, no solamente para los que pueden eh, usar el, el teclado y el ratón eh, y, y pueden ver una pantalla, sino para personas eh, que tengan alguna dificultad en la vista, en el oído, en definitiva, tengan alguna eh, disminución en sus eh, capacidades eh, físicas. Puede ser muy útil, Microsoft, ¿verdad?
2: Totalmente. Eh, tiene funciones ya, de hecho, funcionando. Eh, con las que, por ejemplo, le puede decir, Microsoft, escribe esto es una prueba en, en esta ventana. Y Microsoft escribe como si estuvieras pulsando las teclas del teclado. O le puedes decir, Microsoft ponme música de tal artista. Y Microsoft te pone música directamente de YouTube. Entonces, bueno, son cosas que realmente son, son muy cómodas. Y aparte de ser cómodas, para algunas personas va a ser incluso útil.
0: <risa> y además es, es software libre.
2: Efectivamente, todo es software libre. Y bueno, ya aparte de, de que sean útiles para unas personas u otras, eh, teniendo en cuenta que... Que hay móviles o se están desarrollando móviles basados en plasma, pues también es interesante tener esto en plasma dentro de un móvil que no hay un teclado ahí realmente, entonces ahí sí que se puede notar bastante la utilidad.
0: Una funcionalidad más de KDE que surge, que toma forma poco a poco, Mycroft que es además el, el hermano de Sherlock Holmes, me decías, ¿no, Antonio?
2: <risa> sí, la verdad es que eso, Mike Grof es eh, el hermano de Sherlock Holmes que, que, de hecho se comentaba en alguno de los libros que puede ser que tiene una, in, una inteligencia incluso mayor que la de Sherlock.
0: <risa>
2: es que no es <risa> tan famoso inteligente el compañero que vamos a tener en KDE, que bueno, que
0: ya es una realidad, pero que se está puliendo todavía en KDE. KDE que no para de sorprendernos con nuevas features, con nuevas características, con importantes cambios, con adaptaciones, en fin, con una evolución constante. ¿Cuál es el momento actual? ¿Qué nos puedes contar de ese momento actual de KDE y de su escritorio Plasma, Antonio?
2: Bueno, pues se están desarrollando muchas cosas en, en KDE últimamente y quizás de las más novedosas sea el desarrollo de plasma para móviles, que se está materializando en, el, en un móvil concreto, en el Librem 5 de Purism. Y para esto es lo que decía, que podía ser muy útil Microsoft, entre otras cosas. Hay desarrolladas ya aplicaciones para llamar por teléfono, para bueno, un montón de, de cosas distintas, ¿no? de, de utilidades que son totalmente necesarias en, en móviles. Y aparte, pues otra actividad muy... Otra cosa que hay muy activa dentro de KDE es el desarrollo, la, la adaptación para Wayland que ya prácticamente se puede considerar completa en la próxima versión que, que va a salir de KDE.
0: Teniendo en cuenta que Ubuntu no ha querido todavía implementar, digamos de serie, Wayland en su último lanzamiento de LTS la 1804, esa será también la que esté de base la 1804 dentro de muy poco en una de las distribuciones cabecera de KDE como es KDE Neon, por lo tanto será el primer Ubuntu con Wayland por defecto KDE Neon, la próxima versión cuando ya esté de base 1804
2: Seguramente sí, eh, la verdad es que no sigo mucho el desarrollo de Neon pero creo que sí que va a llevar a Wayland, de hecho incluso en OpenSUSE, que, OpenSUSE LIP, que también sale dentro de, de poco, llevará Wayland como opción, aunque por defecto lleva X11 por, por estabilidad cuestión de estabilidad, pero incluso, incluso ahí va a llevar una opción de usar KDE bajo Wayland
0: KDE que, que sigue apuntando al futuro con nuevas características y KDE España que sigue promocionando con sus Academies y con diferentes actividades, KDE, el escritorio y toda la cohorte de aplicaciones. Recordemos que no es solo Plasma, sino de aplicaciones y de funcionalidades que nos ofrece KDE y que nos trae en español también KDE España. Gracias, Antonio, presidente de KDE España, por haber compartido con nosotros este ratito en Compilando Podcast. Volveremos a buen seguro a tenerte con nosotros compartiendo de OpenSUSE, que lógicamente es la distribución en la que trabajas, de KDE... Por ser presidente de KDE España y en general del, del software libre y de, de GNU Linux. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Compilando Podcast, GNU Linux y
2: software
3: libre.
0: Y sin abandonar el levante español, queremos presentar en Compilando Podcast una interesante iniciativa que nace de la idea de uno de los más populares divulgadores del software libre en español, como es Lorenzo Carbonell, el atareado. Conozcamos a Geneu Linux Valencia, un grupo de usuarios que retoma el nuevo impulso que están viviendo los meetings, encuentros y reuniones presenciales sobre nuestra esfera de intereses y que reúnen desde hace ya un tiempo en la ciudad del Turia, a un grupo de usuarios que desean y pretenden ampliar paulatinamente y que han tenido a bien en darnos a conocer en el podcast el propio Lorenzo Atareao y Boromataix, otro heavy user de Geneu Linux que forma parte del Core de GNU/Linux Valencia y que lleva años también en su divulgación. Lorenzo Boró, ¿qué tal estáis? Hola Paco, ¿qué tal? Hola
3: Paco, buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, venimos a hablar hoy de una iniciativa interesante que surge de nuevo del Levante Español de Tierras Valencianas y que lleva un nombre pues más que significativo, GNU/Linux Valencia. Pero, Boró, Lorenzo, ¿Qué es GNU Linux Valencia y qué pretende?
4: Bueno, pues GNU Linux Valencia es una iniciativa que tuvo en su momento Lorenzo, por la que pretendía convocar a todos aquellos aficionados al software libre, GNU Linux, eh, en la ciudad de Valencia. No habían muchas iniciativas, con lo que, bueno, pues era terreno libre, digamos, ¿no? <risa> Al final, pues hemos conseguido hacer una pequeña comunidad, estamos empezando y, bueno, pues pues vamos, vamos ampliando nuestro, nuestro grupo de gente. Así que, en principio, está siendo todo muy
0: positivo este comienzo. Lorenzo, y empezasteis como un grupo de meetup con aspiraciones a desvirtualizarse, ¿no?
3: Sí, sí, inicialmente fue así. Inicialmente el grupo de Meetup era sobre Ubuntu, pero ya en la primera reunión al ver que la diversidad de entornos de escritorio y la diversidad de distribuciones, pues lo rebautizamos a Geneulinus Valencia, a Geneulinus Valencia porque representa más el, el espíritu de lo que queremos. Que es precisamente eso, desvirtualizarnos y compartir experiencias cada uno con su distribución y con su escritorio, con independencia de cual sea.
0: ¿Y cuánto tiempo lleva en funcionamiento Gene Linux Valencia? Pues llevamos desde principios de año, ¿no,
4: Lorenzo? Sí, desde principios de año. Y esta va a ser la quinta reunión y, vaya, hicimos la, el anuncio público para todo el mundo en la KD Academy. En la que nos presentamos. Esa es nuestra cuarta reunión. La quinta la tendremos ahora en la semana que viene.
0: ¿Cuántas personas forman parte? ¿Cuántos Linuxeros forman parte de Gene Linux Valencia?
3: Eh, a ver, en el, en el grupo meetup ahora mismo hay suscritos como unos 220 o 230, 230 personas, perdón.
4: Sí, por allá.
3: Pero realmente eh, que hayan asistido a, a las cuatro reuniones que llevamos hasta ahora, pues, entre unas veces y otras, unas diez, doce, catorce personas, como mucho. Entonces, eh, a ver, es una oportunidad, eh, una, una oportunidad espectacular para desvirtualizarse y compartir experiencias, y creemos que, pues, que hemos pecado de, de, de no difundirlo con suficiente fuerza para compartir eh, para compartir experiencias con
0: otros. Pues eh, la verdad es que el número lógicamente de personas a que, que acuden es seguramente a, la, a hacer la mayor de, difusión a, de este Geneo Linux de, de este grupo género Linux Valencia a buen seguro va a aumentar porque parece que está de moda con respecto a hablábamos antes con Antonio La Rosa de KD España y de ese Academy celebrado también en tierras valencianas parece que vuelve a ponerse de moda algo fundamental y es que detrás de esos de ese software que utilizamos delante de las máquinas a los teclados en las pantallas entre esas memorias y discos duros lo importante es que estamos interactuando humanos y aparte de Gypsy que es un programa genial por el que estamos en contacto de telegram de en fin de cualquier medio eh, vía internet eso es fundamental para los humanos y nacen ideas nacen amistades nacen en definitiva muchas posibilidades para el software libre para nuestra afición, para nuestra profesión dentro y eh, en el contacto directo humano. Parece que se retoma de nuevo con más fuerza este contacto, este networking que se abandonó mucho quizás a finales de la década pasada y a comienzos de esta y que en los últimos años se retoma con fuerza. ¿Qué opináis?
4: Sí, mira, yo lo que sí que percibo de un tiempo a esta parte y no sé muy bien por qué, si te soy sincero, es que de repente la gente está mostrando interés y están haciendo nuevos podcasts. Bien es cierto que son volátiles. También estoy viendo más canales en YouTube. no Desde luego no, está, no no nada de escrito. La gente parece que cada vez lee menos y eso es algo que lo tengo muy asumido. Pero sí que es cierto que hay inquietud. De hecho, en nuestro grupo de Telegram pues, ostras, hay mucha actividad y hay mucha gente y algunas conversaciones son, para mí, para mi nivel escalofriantes. Te lo podría calificar así, ¿vale? Pero sí que es cierto que en, este, en estos últimos tiempos, insisto, hay interés, se percibe movimiento. No, no sé muy bien a qué podría ser debido. Quizá Lorenzo, que es mucho más uh, conocedor del tema, pues pueda aportar algo, pero no sé. Yo creo que, que ha salido porque sí.
3: Sí, yo no te sabría decir cuál es la razón. La verdad es que había un hueco importante. Yo creo que desvirtualizarse es importante. Y sí. es importante, a ver, muchas veces lo que escribimos eh, lo malinterpretamos. Lo que habla, lo que hablamos también lo malinterpretamos. Entonces, que alguien te explique cara a cara o hables con él cara a cara de cómo instalar una distribución o cómo hacer esto o cómo hacer aquello y compartir tus experiencias es mucho más gratificante que, que leer un post o que, o, o, sea, o que ver un vídeo en YouTube.
4: Sí, además hemos hecho un grupo sólido con una corriente ética muy acentuada y que da sensación de grupo. No no, no estamos hablando de algo deslavazado, que, de gente que entra, que sale, no, no, no estamos haciendo un buen grupo y, y de verdad que creo que, que va a funcionar en el futuro y en los nuevos proyectos que tenemos es una es, es la base primordial es decir tener un grupo de gente afín y fiel. Y creo que lo estamos consiguiendo.
0: Y cualquier persona que nos esté oyendo y que le esté interesando lo que está comentando Boromataix y Lorenzo Carbonell y quieran bueno pues ponerse en contacto con Geneurinux Valencia, ¿de qué manera lo pueden hacer y qué se van a encontrar en ese grupo y en esas reuniones, en esas reuniones cara a cara?
4: Bueno, pues eh, la principal forma de entrar en contacto con nosotros sería a través de Telegram, eh, porque tendrá respuesta inmediata a cualquier inquietud. Eh, si es un grupo abierto, simplemente buscando por Linux Valencia pues va a poder incluirse sin ningún problema, con lo que, bueno, me parece la mejor manera. Y, no, Lorenzo, con, con los grupos de mitad, que es muy importante sí. también, hay mucha gente...
3: Eso es la otra la otra plataforma que que es la, por la que lo iniciamos es a través de Meetup, entonces sí. cualquier persona a través de Meetup se puede poner en contacto, saber dónde se va a efectuar la próxima la próxima reunión y asistir, horario sí. y lugar. Lo lo que pasa es que tal y como dice Boro, lo, la ahora mismo la mejor manera es a través de Telegram porque la idea es mmm, salir de Meetup y montar una, una página web por nuestra cuenta para ser completamente independientes de tanto de la plataforma Meetup como de cualquier otra plataforma.
4: Es un proyecto importante que llevamos entre manos.
0: Muy bien, ¿y, y qué va a encontrar? ¿Qué se, ¿Qué se va a encontrar la persona que quiera unirse a GNU/Linux Valencia o que asista a una de las reuniones de GNU/Linux Valencia?
3: Pues mira, ahora mismo normalmente todas las en todas las reuniones solemos tratar uno o dos o tres temas relacionados, ¿no? Hemos hablado sobre el tema de realizar particiones en Linux o hay otros eh, otros temas sobre cómo comenzar con Ubuntu, por ejemplo, o Sabes, cada una de las reuniones tiene una temática. Para la próxima estamos ahí con el tema de a ver si hablamos de programación de tareas con Chrome. Y así van surgiendo temas conforme... La historia es que cada reunión normalmente, aparte de hablar sobre una temática, luego se comparten las experiencias cada uno y su, cada uno pues no solamente cuenta su funcionamiento con el sistema operativo, sino sus sabores y sabores. Y a partir de los sabores y sin sabores surgen nuevos temas para próximas
0: reuniones. Lo que sí observo es que los temas que nos habéis comentado tratados hasta ahora pues son temas bastante introductorios, que también parece que se echaban de menos. Hablábamos mucho para gente que ya llevaba tiempo en GNU Linux digamos de aspectos que ya se daban por sabidos y eh, vuelve a tomar una importancia el tema de eh, llegar al recién llegado a GNU Linux, el tema de introducción a este tipo de software software y este sistema operativo. ¿Es esa una de las uh, principales intenciones uh, del grupo Geneurinux Linux Valencia?
4: Hombre, pues mira, te puedo decir que hay un tema estrella que siempre triunfa. Y es el de la evangelización, <risa> es decir, el de cómo convencer a la gente para que utilice Linux. Ahí la verdad es que nos nos, nos encanta hablar del tema, de hecho en la Academia, en la KDE Academy tuvo bastante éxito y aunque es algo archiconocido, archisabido, que cada uno lo haría de una forma diferente, pues al final siempre triunfa y sí que es cierto que hay muchas cosas que damos por sabidas pero que igual la gente no las sabe, ¿no? Y aquí lo que se pretende es de formar grupo y de crecer. Eh, desde luego para hacer una comunidad de desarrolladores, pues bueno, pues oye, está muy bien, pero no es este el propósito. El propósito es de ir sumando dep, ¿vale? Pero de manera natural, quiero decir, no somos un grupo intimidatorio ni nada de esto, no, no, de manera natural y nada se da por sabido y cualquier pregunta es bienvenida, sí.
0: Muy bien, pues, Boromataix, Lorenzo Carbonel, una iniciativa esta de GNU Linux Valencia que es y sirve para reunir físicamente a los amantes de GNU Linux de la zona de Valencia. Y por supuesto, supongo que también invitados todos los Linuxeros que se quieran pasar desde otras zonas. Por supuesto, y a ti también. <risa> Muchísimas gracias. <risa> Os retiremos una, una visita, si, si Dios quiere, claro que sí. Y digo que eh, es para verse cara a cara, para reunirse, y esto necesita de un sitio físico. ¿Cuál es el lugar elegido de momento para esas reuniones?
3: Bueno, pues ahora mismo ya se ha establecido o está, bueno, está dado que las reuniones se hacen en las naves, en Valencia, que es un edificio muy interesante y muy bonito que está cerca del puerto y eh, nos está cediendo. Es lo gestiona el ayuntamiento y nos cede, pues ya os digo, una vez al mes nos cede algún local para que hagamos para que hagamos la reunión.
0: El local físico al que acudir después de recordemos las maneras de contactar con GNU/Linux Valencia. Sí, bueno,
4: pues recordamos las maneras a través de grupo de Meetup, aunque en un futuro iremos abandonando progresivamente la plataforma a través de Telegram y, bueno, pues me parece que es un canal suficientemente consistente para poder entrar en contacto, claro que sí.
0: Recientemente, hace tan solo unos días, cuando se publique este podcast, se ha inaugurado en la ciudad de Valencia Linux Center. Mucha actividad e interesante en Valencia en los últimos días alrededor de Genio Linux y del software libre, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. La verdad es que estamos, somos, el motor, somos el motor Linuxero de España.
0: <risa> Interesante iniciativa esta también del, del Linux Center, eh, que puede complementar algunas de las actividades eh, de Género Linux Valencia.
3: Sí, sí, desde luego, porque sobre todo eh, esto de la organización de cursos que que quiere hacer Linux Center Valencia a mí me parece una iniciativa espectacular para tanto atraer a la gente como para darle un poco más de formación y cultura sobre Linux. Porque una de las cosas que habéis comentado antes, que es el tema de que hasta ahora hemos tratado temas básicos, lo que me he dado cuenta en estos últimos tiempos es que, y que lo ha dicho también Boro, es que muchas veces damos por sabidas o presuponemos que la gente sabe determinadas cosas que luego te llevas la sorpresa de que no es así, que muchas veces eh, actuamos de oída. Entonces hay que darle un paso más y, y reforzar esos conocimientos que vamos adquiriendo por el cacharreo, que es lo que al final nos gusta mucho a nosotros.
4: Sí, además eh, con uh, nos une una gran amistad con Alejandro de Slimbook, que es el promotor de, de Linux Center y vaya, incluso hemos hecho alguna reunión en un momento apurado en sus instalaciones, o sea que, que nada, es una iniciativa extraordinaria, con una fuerza tremenda, con un músculo tremendo y que de verdad va a ser un exitazo, seguro.
0: Bueno, y a Boro Mataix no le hemos presentado todavía en Compilando Podcast, no así a Lorenzo, que es a habitual y que esperemos que lo siga siendo, al igual que invitamos también a Boro de Compilando Podcast, de este podcast. Así que, Boro, una pregunta que no nos resistimos que ya le hicimos a Lorenzo, lógicamente a la tarea, el cual protagonizó también nuestro podcast número 3 A ti te queremos conocer en tu faceta de, de Linuxero. ¿Desde cuándo en GNU Linux? ¿Por qué distribuimos ¿Has pasado pues, y, y en cuál estás actualmente?
4: Sí, bueno, de GNU Linux desde los comienzos, desde los comienzos. En el ámbito profesional comencé con sistemas Unix. Eh, mi labor profesional ha estado orientada al diseño asistido, eh, sistemas CAD, CAM, CAE. Y estuve trabajando en todo esto, desarrollando sistemas robóticos y todo esto hasta hace unos... 12 años o así, que bueno, la vida me llevó por otro camino, completamente y totalmente diferente, pero bueno, obviamente soy un Linuxero convencido, un heavy user, si se podría calificar así. Y bueno, aparte de esto, tengo una web de motos, una web también de tecnología, más geek que, que Linuxera. Y nada, pues la verdad es que cualquier cosa que me apetece probarlo todo. <ríe> y este proyecto de Genio Linux Valencia fue un... Aparte de por la personalidad de Lorenzo, que, jolín, ya es una garantía tenerlo al lado. Me parece un proyecto tan bonito. Tan bonito que, que de verdad merece mucho la pena seguir adelante con él y con toda la fuerza del mundo.
0: Pues Boromataix, Lorenzo Carbonel, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de podcast con los oyentes de Compilando Podcast y de habernos contado esa extraordinaria iniciativa de ese grupo GNU Linux Valencia que ya lleva un tiempo funcionando, evidentemente, como bien decíais, pero que quiere darse a conocer todavía más y reunir a más. El linuxeros de esa manera tan especial que es la desvirtualización, el contacto cara a cara en esas reuniones, aparte, por supuesto, también del contacto diario a través de Telegram y de esa futura web que estáis preparando. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias, ánimos en esa iniciativa y enhorabuena por la misma.
3: Gracias a ti, Paco, y enhorabuena por el podcast, que triunfando siempre.
4: Gracias, gracias, Paco. Ha sido todo un honor y un privilegio el poder charlar contigo. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
3: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
0: Y hasta aquí la edición número 27 de Compilando Podcast. Agradecemos como siempre tu participación en el programa, que puedes hacer efectiva haciéndonos llegar tus opiniones, ideas o sugerencias a través del correo redacción arroba compilando punto audio, o vía Twitter como arroba compilandpodcast. Del mismo modo, puedes usar los apartados dedicados a comentarios de cualquiera de los medios a través de los cuales se difunde este espacio, como son iTunes, Spreaker, Evox, SoundCloud, Audios de YouTube o Sindicando, el feed principal en nuestra propia web, compilando.audio. Te recordamos que Open South Code, el evento de desarrolladores, usuarios y simpatizantes del software libre del sur de Europa se celebrará en las instalaciones de la térmica en Málaga los días 1 y 2 de junio y que compilando podcast estará llevándote en directo a través de YouTube la jornada del sábado día 2 con entrevistas, comentarios, el ambiente, resumen de las ponencias y todos los sonidos de Open South Code 2018 para que vivas esta jornada como si estuvieses allí, si no puedes asistir. Es tan sencillo como entrar en el canal de YouTube de Compilando Podcast y vivir en directo la jornada central de Open South Code. Seguimos trabajando para llevarte más contenidos bajo licencia Creative Commons que esperamos que sean de tu interés en las próximas ediciones de Compilando Podcast. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de quien te habla, Paco Estrada, agradeciendo tu escucha. Y recordad, disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!